0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Romain Tarusson, le fondateur du festival What a Trip, qui est un festival de films d'aventure, mais pas que, vous allez voir. Et donc on va forcément parler de voyages, d'aventure, mais aussi de comment est-ce qu'on crée un festival. Et c'est un peu un, un plan pour comment est-ce qu'on crée un projet quand on a un job à côté, quand on commence tout seul et comment on trouve son équipe, euh, etc. Donc c'est un épisode super motivant pour tous ceux qui aiment les voyages et qui ont plein de projets. Salut Romain, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors du coup je m'appelle Romain Tarusson et du coup je suis le fondateur et le délégué général du festival international du film de voyage d'aventure de Montpellier.
0: Et est-ce que tu peux nous parler du coup de fil que tu viens de recevoir
1: <rire> oui, je recevais le, du coup un coup de fil de Stéphane Dugast, qui est le secrétaire général de, de la Société des Explorateurs Français. Euh, donc voilà, qui est, Ça fait partie des personnes qu'on est amené à côtoyer quand on organise un festival comme, comme le nôtre. Et donc à midi, là, je déjeunais avec Laurent Balesta aussi. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du, du job.
0: Et est-ce que c'est vraiment comme dans les films où ils vont en Antarctique et ils ont un club spécial où ils fument des cigares et ils ont des canapés en cuir
1: alors, ils vont dans l'Antarctique, il y en a beaucoup qui sont allés dans l'Antarctique, oui, ça c'est sûr. Après, pour les canapés, je ne sais pas, mais ouais, quand on sait qu'il y a du Sylvain Tesson qui en fait partie, etc., je, je, les, je les imagine bien comme ça, au, au coin du feu, euh, sur un canapé, ils ont dû bien se faire euh, des trips du genre.
0: Alors, pour revenir sur le festival What a Trip, est-ce que tu peux nous raconter la genèse, comment tu l'as créé, comment l'aventure a commencé Alors oui,
1: oui, bien sûr. Le, 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 le festival, il a été, la première édition a eu lieu en 2017, euh, et l'idée du festival a émergé bien deux ans avant, euh, dans ma tête euh, on va dire qu'en ouais, 2015 euh, l'idée est arrivée alors que j'étais euh, en train de un, je rentrais d'un voyage en Birmanie euh, un petit voyage euh, qui était en partie humanitaire euh, et je suis retourné euh, sur Annecy pour travailler là-bas euh, et euh, j'ai découvert un, un, un festival en fait, qui s'appelle Le Grand Bivouac qui était un festival de films euh, de voyage d'aventure je ne connaissais pas du tout je ne savais même pas que ça existait ce type de festival avant euh, mais du coup là il y a eu comme un, un déclic quoi. dans la tête je me suis dit mais c'est absolument ça qu'il faut... Euh, qu'il faut à Montpellier parce que voilà j'étais un homme d'événementiel, euh, j'adorais euh, organiser des événements pour les gens faire se rencontrer les gens etc et je me suis dit ben, c'est absolument ça qu'il faut l'idée euh, a, a émergé elle a germé puis euh, j'en ai commencé à monter mon, mon business model euh, le modèle économique, à commencer à essayer de, récupérer, de réunir une petite équipe autour de moi et, euh, et voilà l'idée du festival au bout de six mois, euh, mois j'avais quasiment mon, on va dire mon, mon projet de festival qui était ficelé il a juste fallu ensuite aller le on va dire le défendre un peu au niveau des institutions Montpellierennes pour qu'elles acceptent qu'il ait lieu sur, euh, sur la ville de Montpellier. Et, euh, et puis voilà, quoi, en 2016, on officialise le truc et on dit bah, « dans un an, on se, lance le, on se lance le défi, dans un an, what a trip sera né
0: ». Du coup, ça paraît un peu trop simple, dit comme ça, parce que j'ai fait plein de voyages et je suis allé à quelques festivals, mais je me suis jamais dit « je vais en créer un moi-même Donc ». Qu'est-ce qui fait que spécifiquement, tu t'es dit « il faut que j'organise un festival »
1: C'est dans ma tête je depuis longtemps ça. Euh, ça fait depuis très longtemps que j'ai envie d'organiser euh, un bel événement sur Montpellier. Alors je savais pas trop quelle forme il allait prendre hein, puisque depuis très petit, euh, depuis tout petit en fait, j'aime euh, organiser des choses. C'était les anniversaires, c'était les boums quand j'étais au collège. C'était, j'étais président de, de corpo. Enfin bref, j'étais tout le temps dans l'organisation. J'adorais organiser des choses pour les gens. J'en ai fait mon métier à un moment donné puisque voilà, je suis parti dans le sport professionnel, le marketing sportif euh, et ensuite vraiment purement dans l'événementiel. Et, euh, et puis, euh, et puis à un moment donné, ouais, c'est quand j'ai découvert euh, ce, ce festival justement de films que euh, je me suis dit il faut ça, mais il faut plus il faut le broder autour, nous, nous on aime en tout cas dans les personnes que je voyais autour de moi pour organiser cet événement c'est des personnes qui aiment bien faire la fête, qui aiment rencontrer des gens, qui, qui sont hyper open sur plein de choses et du coup je me suis dit faudra faire, si on fait un truc, il ne faudra pas que ce soit uniquement un festival de films, faudra qu il faudra qu'il y ait de la musique faudra il faudra qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des expos faudra il des, faudra qu'il y ait plein de choses quoi. Et, euh, et donc du coup c'est comme ça que c'est c'est venu petit à petit, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, un, on va dire, un, 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 terreau, un terreau organisation d'événements derrière
0: et du coup dès le départ tu te dis au lieu de faire simple et je vais faire juste un festival, tu te dis je vais faire un truc multifacette
1: ouais, bah, c'est ce qu'on m'a reproché hein, quand, je suis, euh, quand je suis venu voir la mairie ils m'ont dit mais vous, ils ont dû me prendre pour un malade hein, parce qu'au départ je voulais faire déco, dé, décoller une fusée, c'était un énorme événement que je voyais etc euh, ils m'ont vite fait redescendre sur terre ils m'ont dit bon on va commencer doucement et puis on va le faire monter en gamme ce qui est la bonne chose, hein, ils ont bien fait de me dire ça et, euh, et, mais oui effectivement euh, le, le, le pari était assez osé au, au départ parce que, ben voilà, on n'y connaissait rien en film de voyage d'aventure, euh, on n'y connaissait rien en organisation d'exposition, parce que c'est des métiers quand même tout ça, et on s'est dit, euh, c'est pas grave, on va apprendre quoi. On va apprendre et vu l'équipe qu'il y avait derrière avec les dix membres fondateurs, euh, je me suis dit, j'avais totalement confiance en eux parce qu'ils bah, étaient pros, il y avait des pros de la com, il y avait des pros de, 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 de l'enseignement puisqu'on avait, on avait euh, deux professeurs qui faisaient partie des membres fondateurs. Et, euh, et du coup, euh, ça nous paraissait naturel. Quoi. Pour nous, c'était naturel, il fallait que ce soit comme ça et, et on l'a déroulé comme ça. Quoi. Et ça s'est bien déroulé d'ailleurs hein, pour, pour une première édition, etc. C'était plutôt... Euh Plutôt bien mais c'est vrai que c'est la confiance qui a fait que la confiance plus le fait que voilà c'était du plaisir hein, d'organiser ça en plus de notre euh, de notre taf donc euh, tout ça a fait que bah oui c'était euh, c'était franchement ça s'est déroulé de façon naturelle
0: je trouve ça assez énorme du coup tu disais que quand tu étais petit c'est toi qui organisais les boum les événements et tout ça tout ça
1: j'étais ouais, en mode euh, c'était ouais, ça quoi c'était euh, ouais, J'adorais faire danser les gens, j'avais euh, acheté tout le matos pour, pour euh, faire des booms et tout. Euh, ouais, donc ouais, 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 je, je bossais et du coup j'animais. J'avais mes platines, j'avais 2-3 ouais. effets de lumière, etc. Puis j'en bossais aussi. Il y avait des gens qui m'embauchaient sur des mariages, ouais, sur des ferrades, sur des trucs, etc. Donc je, ouais, je, je bossais ouais, un oui, plus un peu avec ça. Le, ouais. le des... ouais, un petit peu, ouais, mais pas tout le temps. c'était pas un métier à, à proprement parler, mais ça me permettait de faire de, un peu d'argent de poche. Quoi.
0: Du coup, c'était grave le bon plan d'être pote avec toi pour les soirées, etc. etc.
1: Ouais, c'est ça. Puis je faisais. Ouais, ouais, je... Avec ma bande de potes, j'organisais les week-ends, les... les étés pour qu'on aille sur des festivals ou euh, faire des week-ends sports, machin, etc. Donc, ouais, j'aimais mieux l'organisation.
0: Du coup, tu te dis, je veux faire un festival. Et ce qui est énorme, c'est que tu, dis tout de suite... enfin, tu penses tout de suite aux gens avec qui tu veux l'organiser, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, il y avait soit des amis, du coup, des amis d'enfance dont je savais qu'ils voilà, adoraient voyager, etc. Ou... Et en plus de ça, ils avaient des compétences. J'ai un... mon meilleur ami, David, qui était qui est prof euh, d'histoire géo et que du coup je savais qu'il allait pouvoir m'apporter euh, des, des connaissances que moi je n'avais pas euh, il y avait des anciens collègues aussi euh, mon ancienne collègue de la billetterie du Montpellier à Handball avec qui je m'entendais super bien, qui a un caractère bien trempé mais qui, qui sait dire les choses quand il faut donc je savais qu'elle allait vraiment apporter sa, sa, -à -dire sa touche dans, dans l'organisation du festival euh, il y avait une, une ancienne cliente qui maintenant est devenue une très grande amie euh, et qui est même devenue la présidente de l'association euh, qui était voilà, une partenaire du Montpellier Handball euh, j'en avais même peur j avais, j avais avant, euh, j'en avais, ouais, ouais, avais vraiment peur euh, mais voilà, mais maintenant on est devenu plus qu'amis quoi, donc euh, ouais non c'était des... pour moi c'était, alors du coup c'était on va dire logique de l'organiser avec une équipe avec qui je me sentais bien ou en tout cas avec qui il y avait un feeling euh, et euh, parce que voilà, organiser un événement comme ça seul, c'est pas possible. Quoi. Il faut qu'il y ait une, une belle équipe derrière et qui ait qu l'état d'esprit et en plus les compétences. Quoi.
0: Et comment tu fais pour t'entourer de gens justement qui ont des compétences différentes de toi, qui peuvent être complémentaires vis-à-vis de -vis toi Tout à l'heure, c'est que tu me disais que c'était peut-être pas le, le, le plus carré, alors que justement pour un, pour un festival, il faut être hyper carré. Donc, est-ce que tu travailles sur toi Est-ce que tu trouvais des gens pour t'aider là-dessus Comment c'était quoi ta, ta stratégie là-dessus
1: Alors au début, je faisais ça, je travaille sur moi et je fais tout pour être carré. Mais au bout d'un moment, on se dit bon, il y a tellement de trucs à faire que à un moment donné c'est bien aussi de, 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 de s'accompagner On va dire d'avoir une personne qui est en binôme Et en gros on est le yin et le yang quoi. Est, On est les personnes euh, peut-être euh, complètement à l'opposé Mais on se complète vraiment bien Et du coup euh, j'en ai pris conscience pour moi ça au début Puis ensuite j'ai décidé de l'appliquer à tout le festival C'est-à-dire à toutes les personnes qui prennent part au festival Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont bénévoles euh, bah, Du coup de leur dire ok bah, trouvez-vous un binôme avec qui ça match, avec qui vous, vous complétez très bien. Euh, on vous impose rien, mais trouvez-vous votre binôme parce que voilà, on ne sait jamais. Euh, à un moment donné, vous pouvez être absent, peut être fatigué, peut avoir un accident de vie. Euh, donc euh, déjà pour vous faire remplacer et en plus de ça pour partager la, la on va dire la, la charge de travail et aussi en plus de ça bah, pour être complémentaire l'un l'autre. Exemple, bah, moi j'avais tendance parce que du coup Laure euh, qui est du coup avait mon binôme sur le festival m'a fait beaucoup travailler sur ça, j'avais tendance à partir au quart de tour à, voilà, à partir, là maintenant je suis beaucoup plus réfléchi, j'arrondis des angles etc, exactement comme elle, je me l'orifie, comme on dit. Euh.
0: Du coup si je comprends bien en fait quand vous embauchez quelqu'un, vous embauchez pas une personne vous embauchez deux à chaque fois
1: Alors sur le comité d'organisation, ouais ça marche comme ça après on a, en fait, on a un conseil d'administration qui est vraiment on va dire l'instance dirigeante de, de l'association du festival, donc là il y a 12 personnes euh, et chaque personne est responsable d'un pôle du festival, donc tu as le pôle expo le pôle village, le pôle cinéma, le pôle concert etc euh, et du coup chacun de ces membres du conseil d'administration est doublé voire triplé par une autre personne voire deux autres personnes, ça ça constitue le comité d'organisation et donc là on est 32 je crois
0: c'est super malin comme principe. J'avais jamais entendu parler de ça, d'avoir toujours un binôme avec toi en fait pour pour bosser quoi sur un projet.
1: Ouais ouais. Chaque fois c'est des binômes parce qu'au moins voilà, au moins ça permet de bah, d'avoir des avis différents, de faire. Je trouve que ça va. Les, les discussions vont vachement plus loin. Les projets vont beaucoup plus loin, sont plus réfléchis. Euh, c'est des fois ça permet aussi de se freiner. Des fois on est trop ambitieux et il faut se dire bon doucement sinon on va se crever ou alors on va faire mal les choses. Donc c'est euh, franchement je trouve que c'est hyper sain comme euh, mode d'organisation pour. Euh, pour un événement en tout cas.
0: Du coup, ça m'amène à deux questions qui est... La première, c'est comment est-ce que tu as composé ton équipe Parce qu'au début, quand tu... Bah, au début d'une aventure, d'un projet, euh, tout le travail, c'est de convaincre des gens de t'accompagner. Et la deuxième question, c'est euh, comment est-ce que tu as fait pour te glorifier pour te Parce que moi aussi, parfois, quand les choses me, me tiennent trop à cœur, bah, j'ai tendance à m'énerver quand ça ne se passe pas comme, comme je voudrais. Donc, euh, comment t'as fait toi Est-ce que c'est par exemple Est-ce que t'as fait de la méditation Comment ça, comment ça s'est passé pour toi
1: alors euh, du coup pour l'aspect euh, vraiment travail sur moi, c'est l'expérience hein, déjà du coup parce que ça fait maintenant six ans hein, qu'on est sur ce, ce festival. Donc voilà, c'est le fait de, ben voilà, parce qu'on est une association, donc on, on gère de l'humain aussi. Donc euh, chaque personne a ses, ses problèmes, ses histoires, etc. Donc euh, il faut aussi savoir se mettre à la place des autres parce que ben voilà, toi, on n'a pas tous aussi le même degré d'implication, dans le, dans le, même si le niveau est très haut au niveau de l'implication du, du conseil d'administration ou des bénévoles. Euh, mais voilà il faut aussi des fois accepter euh, que ben, ça va pas aussi vite qu'on aimerait euh, il faut savoir aussi prendre du recul en se disant ouais mais si là ça allait vite, ça allait trop vite peut-être qu'on aurait fait des erreurs et que, du coup bah, il vaut mieux qu'on réfléchisse un peu plus le truc mais qu'on le fasse bien donc euh, c'est comme ça et puis oui c'est par l'exemple aussi puisque voilà euh, c'est mon Dalai Lama à moi et du coup euh, elle me permet de, voilà, de, de retomber je me rappellerai toujours ma première conférence de presse elle est venue, me, elle m'a pris à part dans un bureau parce que j'étais stressé comme pas possible elle m'a fait faire des exercices de respiration, de machin etc qui m'ont euh, qui m'ont fait redescendre un petit peu et maintenant elle me regarde, elle me dit bon j'ai même pas... Monsieur même plus besoin de te coacher, quoi donc, euh, ouais, c'est euh, avec l'entraînement le, aussi, entre guillemets, qu'on qu y arrive. quoi
0: Et comment tu as fait pour convaincre les gens au début, surtout pour une association où tu vas travailler bénévolement Comment, as, comment tu les as convaincus au début et comment tu as fait au fil des ans à les garder engagés et à continuer à, à garder les, les, les gens avec toi
1: Alors, ça s'est fait par euh, étape et par type de personnes, on va dire que les dix personnes que j'ai convaincu au début. Euh, au tout début, euh, c'est passé d'abord par un texto ou par un message Facebook. Je sais que Sophie, qui faisait partie de ces, euh, ces personnes, m'a ressorti récemment le message que je leur avais envoyé au tout début. J'ai ah. un projet de festival, etc. Donc ça fait très bizarre de revoir ça. Donc ça, puis après, je leur ai dit « Ok, très bien. Bon, » Mais du coup, on sort, quand je suis sur Montpellier, une fois que je reviens sur Montpellier d'Annecy, euh, on se retrouve pour une réunion euh, d'information. Bon, je vous présente le projet, etc. Sauf que, euh, et donc là c'est Valérie euh, qui euh, m'a dit ça l'autre jour, elle me fait mais en fait tu t'en tu rappelles pas mais c'était une prise d'otage presque. » Parce qu'en fait j'avais tout préparé, en gros j'avais préparé les statuts, j'avais préparé tout et je leur ai dit euh, à un moment donné « bon ben qui prend le rôle de président, qui prend le rôle de machin etc. » Et en fait ils elles me disent « ben en fait tu nous avais invité pour une réunion d'info et en fait ça s'est transformé en assemblée générale et on a créé l'association à ce moment-là. » Donc en gros, euh, elles ont, elles ont eu, ils et elles ont eu le choix. Euh, mais non, on va dire que la première, première réunion, c'était quand même un peu, oui, un, c'était une petite prise d'otage quoi. Okay. Ouais. Mais du coup, ils sont quand même, elles sont quand même restées, ils sont ouais. quand même restés. Hein, mais donc là, c'est pour la première, on va dire pour le, la première partie pour les fondateurs du, du festival et pour toutes les personnes qui sont venues se greffer petit à petit. Après, bah, c'était des Soit des rencontres euh, au gré de, bah voilà, de, de nos réseaux, etc. Et puis on s'est dit, tiens, cette, telle personne, elle est hyper motivée pour venir nous donner un coup de main. Puis elle s'est greffée, puis en fait, le coup de main est devenu une implication euh, euh, croissante dans l'association. Euh, soit c'était bah, des bénévoles de la première édition qui ont vu le truc et qui se sont dit, mais bah, en fait, j'ai envie d'en être. Et du coup, ils sont venus. Et en fait, ça a fait un peu effet boule de neige, quoi, petit à petit. Mais on, à chaque fois, on prend des personnes euh, qu'on connaît. Euh, en qui on, on a confiance et qui, euh, et encore je dis ça et c'est même pas vrai, puisque là maintenant, voilà, on rencontre des personnes. Là maintenant, on intègre des nouvelles personnes dans le comité d'organisation qu'on connaît depuis très peu de temps. Elles étaient bénévoles pour la première fois cette année sur le festival, fin l'année dernière. Et voilà, là, le feeling est tout de suite passé, la confiance est tout de suite là, mais c'est surtout une enfin, c'est qu'une affaire de confiance.
0: Et sur cette équipe fondatrice, il y a combien de personnes qui sont encore avec toi aujourd'hui toutes
1: sont là sauf un qui, voilà, qui, est, qui est mon meilleur ami qui est, euh, David qui est prof d'Histoire Géo et là il est prof au Gabon donc euh, voilà il, il, a, il a beaucoup voyagé, il voyage beaucoup, il est allé dans différents pays donc, euh, donc euh, voilà lui il n'a pas pu, euh, il a pas pu euh, continuer avec nous euh, mais sinon tous les autres sont là. Ouais.
0: Du coup vous êtes un peu la preuve vivante de, du fait que travailler avec des amis ça peut, ça peut fonctionner sur, le, sur, la, sur la durée, sur le long terme
1: Ah bah ouais ouais, ouais ça, ça fonctionne à partir du moment où on se dit les choses quoi. Ça fait partie des, euh, des, des prérequis de notre asso, c'est de se dire, euh, voilà, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on se le dit. Parce que c'est vrai qu'il y a eu au tout début de l'asso, quand il y avait des personnes qui ne faisaient pas forcément partie du groupe euh, proche, etc., où il y avait des non-dits, ça créait des, des tensions, etc., et puis ça peut vite bouffer, nous bouffer quoi, quand on est vraiment à fond de, sur, euh, sur un événement ou sur un, un projet de ce type. Et à un moment donné, voilà, avec Laure, on a dit, bon, maintenant, euh, on a dit à toute CA, dès qu'il y a un souci, on parle. On est, on est grand, on est, on est adulte, on est en plus maintenant des amis tous. Hein, dans le conseil d'administration, on est tous des amis. Donc maintenant, on se dit les choses. Donc maintenant, ça, tout va mais pour le mieux. Quoi. Tout le, tout va, les choses sont dites. Quand il faut dire non, on dit non. Quand il faut dire oui, on dit oui. C'est est hyper sain. Ouais.
0: Et concrètement, comment vous faites, vous faites ça en face à face Vous crevez l'abcès en groupe euh, Comment ça se passe Parce que juste, surtout quand on organise un événement, on, quand, quand l'événement arrive, on est un peu euh, H24 tous ensemble tout le temps quoi.
1: Il ben, y a les deux qui se font, hein, soit à un moment donné ça ne va pas et on le dit, euh, soit des fois ça n'arrive pas à sortir et du coup nous à la coordination générale on, on a chaque jour des points, plusieurs points en fait qui sont faits, des points d'équipe et à un moment donné voilà on est là pour, euh, avec Laure, on est là pour faire justement ressortir ces, euh, ces mini tensions mais sur un événement de ce type c'est normal qu'à un moment donné il y ait des points de tension il y ait des énervements ou des... Après, voilà tout est fait dans le respect en fait chez nous donc euh, des fois ça peut gueuler ça peut euh, s'engueuler même sévère avoir... mais par contre deux minutes après ça va se faire des câlins et puis voilà quoi donc c'est euh, non c'est sain quoi c'est un mode de fonctionnement qui est sain
0: surtout que je, je pense dans une organisation la façon de voir si justement l'ambiance est saine ou pas c'est un peu de voir le turnover donc si les gens restent c'est quand même hyper bon signe
1: oui, carrément. Et puis, quand, voilà, en as qui sont partis, mais c'est pas... Parce que voilà, là, on, a, vois, on avait un super binôme de, de Valérie, qui est notre responsable de la prog au ciné, euh, qui s'appelle Anne. Euh, ben voilà, Anne, elle a développé un projet. Elle a été bénévole cette année sur le festival sur la prog. Euh, une super bénévole en plus. Et puis là, elle a décidé d'aller faire un tour du monde, je crois, ou euh, euh, en tout cas un gros voyage. Euh, et voilà. Donc, c'est en fait, elle part. Si elle n'avait pas eu ce projet, elle serait restée. Donc, les personnes qui partent à chaque fois, c'est soit pour des projets pro, soit pour pour des projets perso, euh, soit des projets de bébé, soit des donc euh, mmh. c'est à chaque fois des bonnes euh, des bonnes ouais. euh, c'est jamais c'est jamais on va dire en mauvais terme. Quoi.
0: Ok, du coup on revient au début. tu as réussi à convaincre le noyau dur, la, la communauté de l'anneau. Et mais, ensuite c'était quoi les, les next steps Une next
1: step c'était d'arriver, commencer à trouver euh, c'était de commencer à, à trouver des euh, potentiels partenaires sponsors. Ouais. entre guillemets, c'est-à-dire aller voir voilà, de mon ancien réseau Montpellier Handball que j'ai bossé au partenariat euh, j'avais des partenaires imprimeurs, j'avais euh, ben, la Mutuelle des Motards qui est un de nos partenaires euh, historiques euh, etc. Donc l'idée c'était d'aller les voir et de leur dire bon voilà on a ce projet euh, S'il se concrétise, si à la mairie est là, est-ce que vous vous accepteriez d'en être Et du coup, à chaque fois, on avait des, euh, voilà, des oui qui venaient arriver bon, ou des non. Hein, mais on avait l'idée d'arriver à trouver trois quatre gros noms euh, pour aller voir la métropole et lui dire ben voilà voilà le projet, voilà le business model, voilà le, le plan de développement sur trois quatre ans. Euh, Qu'est-ce que vous en dites, quoi Et en fait, donc du coup, le, déjà le fait qu'on arrive avec un projet fait, etc. On était vraiment dans, dans un schéma d'entreprise, une hein, de création d'entreprise avec un business plan, etc. Euh, mais associatif. Et donc ça, ça les a rassurés. Et en plus de ça, on arrivait dans une période où la métropole, je crois, à l'époque, euh, changeait un petit peu sa stratégie. Ils ont des piliers un peu, euh, des piliers dans leur stratégie. Et dans leur stratégie, il y avait euh, du coup justement ce qui était tourisme et tourisme durable euh, et euh, développement économique. Et donc, vu qu'on est arrivé avec un projet de festival sur la thématique voyage, avec un projet de salon du voyage durable, bon, forcément, ça a matché. Et, euh, et du coup, ils ont pris le, ils ont pris le sujet à bras-le-corps, quoi. Donc, du coup, là, le, le, premier cercle, le deuxième cercle, du coup, était franchi. Une fois qu'on avait le soutien de la métropole, ben, on est allé voir la région, on est allé voir le département euh, et tout est, tout est arrivé. À partir du moment où il y a un, une institution qui dit oui, ça, ça permet, enfin en tout cas, ça facilite le, le, le discours avec les autres, quoi.
0: Ok, du coup, le facteur chance, il est arrivé là, c'est le fait que vous soyez arrivé un petit peu au bon moment par rapport à cette dynamique-là. Et vu que le, le premier oui, c'est un petit peu le plus difficile à voir, vous savez combien de temps ça vous a pris pour, pour, pour avoir ce, ce premier oui
1: Alors, ça, ouais, ça nous a pris entre la constitution du projet et l'officialisation du, 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 du festival, du fait que ça allait pouvoir se tenir, ça a pris six mois, je crois.
0: Ce que j'aime avec ton approche, c'est que tu as, as été très pro en fait dès le départ, tu as pensé business plan, etc. Euh, alors qu'effectivement, de l'extérieur, on peut se dire ah c'est une association, c'est un peu amateur, euh, et en fait, pas du tout. Enfin,
1: il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un gros mot de dire business plan, business model. Ben non, c'est un modèle économique, c'est-à-dire comment notre, notre association et notre événement va vivre, se financer, etc. La, je trouve que c'est la façon la plus saine d'organiser un événement. Euh, parce que bah, ça évite les surprises, ça évite d'être dépendant financièrement soit du public, soit du privé, soit des deux. Ça, ça, et puis ça permet d'évoluer sereinement. Et si on veut organiser un événement sur la durée, euh, bah, du coup, de savoir où on va et d'avoir vraiment, un, on va dire, un plan, un plan de route. Quoi. Mm. Et justement,
0: ça, il a évolué enfin, le, le, le business model a évolué depuis le départ
1: C'est euh... sensiblement le même, ouais. Okay. C'est sensiblement le même encore, et ouais, C'est quoi du coup bah en fait, les piliers, euh, l'objectif, c'était quand même de faire un événement qui était à grande dominante gratuit, euh, donc accessible pour tous, euh, pour favoriser l'inclusion, etc. Euh, et donc, du coup, le, le modèle économique, il reposait sur la billetterie cinéma, sur la vente de stands, euh, du coup, sur le village du, du voyage, sur les partenariats. On voulait pas être trop dépendant non plus des, euh, des subventions publiques. Euh, tuc tuc tuc, et d'un peu, de, un peu on va dire, de ressources propres euh, qui faisaient partie, donc je crois que la première année on avait fait un crowdfunding, mais c'était surtout aussi la vente, ben, voilà, le bar euh, à travers les concerts, etc., qui, euh, qui venait un petit peu renflouer les caisses. Quoi.
0: Et du coup j'aimerais venir un peu le, sur le format, parce que as un format un peu qui regroupe euh, plein de choses sur le, sur le festival.
1: Ouais, c'est nébuleux, on va dire, hein, c'est le mot que j'aime bien exprimer, parce que oui, la, le cœur du festival, c'est la compétition officielle de films, donc des projections, des suivis de débats avec, euh, avec des personnes et qui sont animées par du coup un, un grand nombre de l'aventure et de l'exploration qui est Laurent Balesta euh, et on, ensuite on a voulu décliner tous les aspects de la culture voyage donc ça passait forcément par des expos photos parce qu'on avait le voyage euh, on va dire dynamique à travers la vidéo il nous fallait un voyage immobile à travers la photo un voyage figé euh, ça passe par le carnet de voyage ça passe aussi par euh, carnet de voyage c'est des euh, alors le carnet de voyage comment on pourrait définir ça c'est des, 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 des des carnets qui sont faits par des dessinateurs en fait et qui dessinent à l'aquarelle en fait leur voyage donc tu as un mélange de, de dessins à l'aquarelle de très beaux dessins à l'aquarelle et de et du coup de narration de, c'est vraiment très très beau il bon, y a des festivals spécialisés dans ça nous c'est pas ça fait pas partie de la c'est pas le, le cœur de la programmation mais ça fait partie quand même de la culture euh, ça passait aussi du coup par, bah, par la fête, hein, comme je disais tout à l'heure en fait on aime faire la fête donc ça passait par la musique euh, avec des concerts gratuits euh, ça passait par un village aussi parce qu'il nous fallait vraiment un lieu qui soit un peu notre camp de base et le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde échange en fait c'était la grosse fête du village quoi, mais c'est pas une kermesse et du coup là l'idée voilà, c'était de proposer des conférences gratuites, des ateliers gratuits pour initier les gens euh, bah, Voilà, je pars en voyage euh, alors euh, au long cours ou à côté de chez soi j'ai un accident de vélo ou mon vélo se pète, comment je fais pour le réparer après. Voilà, donc ce type de, de choses. Euh, et euh, ensuite, du coup, euh, toute une partie vraiment librairie du voyage. Voilà. Okay. Et ensuite, il y avait le, vraiment le volet pédagogique, qui est très important pour nous, euh, puisque là, l'objectif, c'est de dire aux, aux, aux jeunes hein, qui vont euh, de primaire jusqu'au lycée, de leur dire, eh n'ayez ben, pas peur d'aller euh, de partir, de voyager, n'ayez pas peur d'aller rencontrer de nouvelles cultures, euh, ce qui permet une meilleure ouverture euh, au monde et euh, voyager intelligemment euh, en respectant la planète. Voilà. Donc c'est les, les piliers aussi ça de notre projet pédagogique.
0: Justement, j'ai vu que dans les films, dans les sélections, etc., il y a beaucoup ce côté scolaire, étudiant. Et pourquoi est-ce que c'est est si important pour toi cette, cette dynamique-là
1: bah Parce que le voyage, pour moi, c'est vraiment l'école de la vie. C'est là où on, bah on rencontre nos premières galères euh, de voyage. Hein. Les galères de voyage, on en a tous connues, qui sont, qui sont plus, ou moins, plus ou moins graves, mais on en a connues. Euh, c'est quelque chose qui nous permet un peu de nous de nous, de nous débrouiller à un moment donné puisqu'on va forcément on va être en galère donc il va falloir qu'on qu trouve des solutions euh, et c'est surtout euh, la porte de, ouverte en fait à de nouvelles rencontres en fait et le voyage c'est des rencontres c'est pour ça que souvent je dis aussi le village le voyage pardon c'est on peut le vivre juste à côté de chez soi faut pas avoir peur d'aller au, au bord du lac du Salagou d'aller rencontrer les villages qui vivent les villageois euh, et les habitants des villages qui qui sont installés là-bas pour comprendre ben voilà l'histoire du lieu, l'histoire, comment ils vivent là-bas, etc. Donc, ouais, le, nous, c'était important vraiment qu'on que, qu ouvre, dès le plus jeune âge, en fait, euh, à cette vision-là du, euh, du monde.
0: C'est marrant parce que, justement, dans le festival, il y avait des publicités pour la, la région qui m'a fait prendre conscience qu'autour de nous, à Montpellier, il y a des, des super endroits. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et je trouve que c'est une tendance, en plus, qui a été énormément renforcée par le, par le Covid. Et du coup, comment tu, tu, tu vois les choses, toi
1: Ah ben, bah c'est clair. Hein. Oh, c'est vrai que le Covid, là, pour ça, ça a aidé. Ça a vachement aidé. Mm plus le, les, les on va dire plus les comment dire, les, euh, les problématiques environnementales qui font que bah voilà, nous on est pour le voyager mieux et pas le voyager plus c'est-à-dire que euh, moi, ma préconisation pour le voyage, c'est euh, éviter de faire des week-ends, euh, 4, 5, 6 week-ends par an euh, euh, en prenant l'avion. Mais par contre, se faire un mois quand on peut, euh, voire peut-être un peu plus, un mois et demi. Euh, là, prendre l'avion pour de bon et prendre un avion euh, vraiment et aller à l'autre bout du monde. Mais par contre, passer plus de temps sur le pays, euh, euh, mieux comprendre la culture et les habitants qui y vivent, mieux s'imprégner de la culture parce que ce n'est pas en un, un week-end ou même en 10 jours qu'on va s'imprégner de la culture. Donc, et en plus de ça, notre impact carbone sera moindre. Donc, on est plus sur cette, cette notion-là.
0: Et C'est quoi ta vision justement du, du voyage aujourd'hui, alors que nous, notre génération, on est un peu, un peu, un peu plus âgés. On, on a pu voyager, euh, faire des trucs, des week-ends de fou avec Ryanair, etc. Et aujourd'hui, on doit faire plus attention. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses aujourd'hui
1: C'est vrai que c'était bah, une autre époque. Enfin, elle est pas si loin que ça, mais du coup, il y avait entre temps il y a le, la prise de conscience sur le réchauffement climatique qui est arrivé etc sur le fait que ben, voilà c'était plus de l'histoire n'était plus de savoir s'il y avait réchauffement mais euh, quelle était sa vitesse en gros et qu euh, quelles étaient les échéances euh, euh, qui allaient nous arriver dans la tête et euh, donc ouais mais je trouve que ouais c'est dur de, de dire ça aux nouvelles générations mais d'une c'est leur rendre service parce que c'est un peu notre planète quand même qui est en, qui est en sursis et, euh, et en plus de ça, il y a maintenant des nouvelles formes de voyage qui arrivent. On, on le voit, moi hein, bon, à l'époque, euh, mon premier gros voyage, je l'ai fait en train avec Interrail, qui existe toujours, et qui est juste une super initiative. Quand j'allais en Asie du Sud-Est, je le faisais avec Couchsurfing. surfing il y a plein de maintenant, il y a plein de façons de voyager, de façon très économique. Et l'objectif du festival aussi, c'est de mettre en avant aussi ces nouvelles façons de voyager, qui font que ouais, on pourra peut-être pas partir un week-end euh, à Trébacou, par contre, on peut faire des voyages euh, à Baku. Euh, enfin en tout cas avec un budget limité, euh, et peut-être sur un, peu, un terme un peu plus long, mais c'est des nouvelles façons de voyager, et il faut qu'on s'adapte aussi, il faut que le voyage s'adapte un peu à, à la condition de la planète. Mm. Tu, tu parlais
0: de, 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 des galères de voyage, que ce soit tôt ou d'entre nous en voyage, c'était quoi le, le, la pire galère en, en voyage que vous avez
1: eue Alors la pire galère de voyage que j'ai eue, c'était en Birmanie, euh, j'allais là-bas du coup avec du matériel, j'avais un, un sac de 100 kg de matériel sportif pour aller de, donner des... Des, des coups de main dans une école. Et euh, là, j'avais pas du tout, euh, donc on en revient à ma non-organisation, j'avais pas du tout déclaré que je ramenais ce, ce, ce matériel en Birmanie. Et du coup, on était encore sous l'époque de la junte, puisque les élections allaient avoir lieu, mais on sent Suu qui était toujours pas élu. Euh, fait n'était pas encore élu. C'était 2000, c'est une bonne question, 2011, de, entre 2010 et 2012, je crois. Ok. Ouais, parce que j'ai commencé en 2012. Donc,
0: encore une galère de. De rentrer enfin de, de, oui, de et, ouais.
1: et du coup, euh, bah déjà la grosse galère, ça a été de découvrir le, le, petit ba, le petit bateau, non pas le petit bateau, le petit avion qui me, qui me trimbalait du coup de Bangkok en, en Birmanie. Quand je suis rentré dans cet avion avec le dossier qui ne fonctionnait pas et tout, j'avais eu qu'une peur, c'était que on ça s'écrase et que personne ouais. ne soit au courant. Mais bon, et du coup, je suis arrivé à l'aéroport et voilà, là, ils m'ont confisqué mes bagages et ils m'ont mis dans la petite prison de l'aéroport en me disant bah, « on confisqué. attend de savoir qui vous êtes ouais. » vous n'avez pas déclaré, vous venez avec tout ce matériel, pourquoi, machin, etc., donc interrogatoire. Donc c'était un peu, un peu compliqué, donc heureusement le directeur de l'école dans lequel j'intervenais euh, était connu quand même, puisque c'était un, une personne qui était assez reconnue et respectée là-bas, donc euh, me voyant pas arriver, du coup, il est directement venu euh, à Rangoon, à Rangoon euh, pour bah, voir ce qui se passait.
0: Donc on peut presque dire que tu as un quasi-judiciaire en Birmanie
1: Alors, ouais, ouais, presque, ouais. En tout cas, ouais, j'ai connu euh, les geôles birmanes. Et qu'est-ce qui t'a le
0: plus marqué pendant ce, ce, ce voyage là en, en Birmanie
1: bah, Le seul truc qui m'a enfin, en tout cas le truc qui m'a marqué c'était que bah moi j'avais beaucoup voyagé au Laos avant ouais. euh, et du coup moi ce que j'adorais c'était des moines en fait des moines bouddhistes euh, pour moi il n'y a pas plus euh, entre guillemets « respectueux » et « respectable ». Euh, et lorsque j'étais là-bas en, en Birmanie, le directeur de l'école était un, une personne vraiment « anti-système », c'est-à-dire qu'il voilà, ne voulait pas dépendre du système, il y avait sa, sa pro, son propre générateur d'électricité avec ses éoliennes, ses machins, etc. Il voulait être complètement indépendant. Et il me disait tout le temps méfie « méfie-toi des moines, méfie-toi des moines », je lui dis quand même, les moines, etc. » Et en fait, effectivement, non, il m'a expliqué, on est allé voir, en fait, les moines étaient très proches de la junte euh, et les moines là-bas euh, faisaient quasiment du « racket » auprès des, 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 des familles les plus pauvres, en allant voilà, leur, leur prendre à manger des, enfin, des offrandes tous les jours. Euh, de, du peu de ce qu'ils avaient, euh, ils leur prenaient euh, beaucoup de voir voire tout, quasiment tout. Donc effectivement, ça m'a fait un peu changer de, de vision, on va dire, un peu euh, quant à ça. Mais après, euh, c'est un, vraiment un beau pays euh, qu'il faut quand même aller voir. Bon, c'est très compliqué hein, en ce moment. Mais... Ouais. Il faut, faut quand même le voir
0: Et parmi les explorateurs, les aventuriers, les voyageurs que tu as côtoyés, parce que tu en as côtoyé beaucoup, lesquels t'ont le plus marqué
1: enfin, Il y en a beaucoup. Hein. Il, y a, bah, il y a ceux qui sont vraiment, on va dire, les aventuriers un peu au long cours. Tu vois, des ouais. personnes comme Laurent Balesta c'est incroyable d'avoir une personne comme ça. En plus, nous qui nous suit depuis le début, donc il est là toutes ouais. les années. Euh, c'est devenu un proche, un ami du festival. Quoi. Donc, euh, voir tous ces. Euh, J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a. Il, il a beaucoup de projets, il est passionné par ce qu'il fait et quand il veut faire quelque chose, il se donne tous les moyens pour y arriver. Et on le voit, ses expéditions sont incroyables entre l'expédition dans, dans la fosse de Fakarava avec les 700 requins dans la nuit ou alors sa dernière expédition où ils se sont enfermés avec son équipe dans un, un caisson pressurisé au large de Marseille et de la Corse pour pouvoir le, repousser les limites de la plongée et justement de l'exploration sous-marine. C'est vraiment, vraiment dingue. Donc oui, c'est vrai que Laurent, c'est qui fait partie des, des, des grands explorateurs Après, forcément, il y a des personnes qui sont un peu moins connues, mais qui m'ont qui tout autant, euh, qui tout autant euh, on va dire, impressionné. Euh, il y a Franck Desplanques, qui est euh, un des rédacteurs en chef de l'émission Rendez-vous Interinconnu. Lui est en charge d'aller faire les repérages, en fait, avant les émissions, dans les tribus où ils vont amener la fameuse célébrité... Euh, Okay. Euh, et donc euh, voilà quand il te raconte comment ça se passe quand il te raconte euh, c'est une personne tout à fait humble et euh, très discrète mais qui, euh, qui, est, qui est juste qui est hyper intéressante et euh, donc il y en a plein après tout voilà j'ai rencontré euh, une personne que, voilà, qui me faisait je rêvais de le rencontrer c'était euh, euh, Antoine de Maximi qui était venu il y a deux ans sur le festival bah voilà pareil lui c'est un c'est un phénomène, ce, cette personne-là, hyper intéressante. Donc il ouais, y en a, a, a beaucoup. Des... Puis il y a ceux qui sont moins connus aussi, c'est-à-dire les, les jeunes aventuriers, donc des personnes comme mélusine Malander, qui est euh, une aventurière en moto. Elle est membre aussi de la Société des Explorateurs Français. Et elle, voilà, c'est euh, une femme qui est motarde euh, et euh, dont les amis lui disaient, bon, euh, quand elle disait « je veux aller voyager euh, en moto », lui disait « mais tu ne passeras jamais le périph' parisien, tu reviendras » et euh, têtue comme elle est bah elle, a, elle est partie, elle a fait son premier voyage puis euh, elle est revenue je crois que son premier voyage c'était pour euh, voilà, elle a, entre guillemets, elle a fini sa moto donc elle a, elle a, euh, c'était son dernier voyage avec sa moto, sa première moto puis après elle a décidé de repartir euh, du coup dans des pays assez touchis hein, donc l'Iran etc pour aller à la rencontre des femmes habitant ce pays pour euh, essayer de, de, de leur demander enfin, pour leur demander quelle était leur, leur définition du mot liberté et euh, elle en a fait un film qui s'appelle « Les voies de la liberté », un livre aussi, et qui est une, un vrai coup de, une, une vraie claque euh, parce que bah, tu te rends compte que dans certains pays, bah, les femmes ne, ne connaissent même pas le mot « liberté ». Donc euh, euh, ouais, ça fait partie des personnalités qu'on croise et qui, euh, qui font prendre pas mal de recul aussi sur, sur la vie, etc. Mais euh, chaque année, on découvre des personnalités vraiment, vraiment super. Quoi.
0: Et justement, on parle de personnalité et d'organisation toi, tu as travaillé longtemps comme bénévole, tu avais un job à côté. Euh, comment tu faisais tu, pour t'organiser Parce qu'on connaît tous euh, plein de gens qui font beaucoup de choses à côté du travail. Mais euh, il ouais, y en a qui, euh, qui jouent au foot, qui font du, du, du golf. Et puis toi, tu t'organisais un festival quand même. Donc, c'est pareil. Comment, comment tu gérais ton temps, en fait
1: Alors, ouais, c'était... Bah, les premières années, c'était... Euh entre guillemets un peu simple puisque du coup j'étais au chômage, donc ouais. là en tout cas les six premiers mois j'étais au chômage. As
0: fait quoi, as négocié une rupture conventionnelle quand étais à
1: Annecy C'était une rupture conventionnelle, ouais, okay. sur Annecy. Euh, donc du coup j'étais au chômage pendant six mois, le temps de mettre les, les choses sur les rails, mais vu que j'avais horreur de rester euh, au chômage et, et entre guillemets sans rien faire, mais c'est pas sans rien faire puisque je faisais le festival. J'ai tout de suite retrouvé des, du taf. Donc, il y a eu un. Je crois que dans l'ordre, je ne pourrais plus te dire, mais je crois que j'étais d'abord dans le groupe énergie, en chef de projet événementiel. Ensuite, je suis parti faire un remplacement chez un de mes, des partenaires du festival, qui est le. Avant, ça s'appelait Montpellier Events. Maintenant, c'est la SPL Occitanie Events, c'est l'Arena et le Parc Expo de Montpellier. En fait, à chaque fois, j'ai fait des CDD qui m'ont permis de... Mais c'était compliqué parce que du coup, j'étais comme un schizophrène. quoi. C'est-à-dire que les gens me connaissaient sous, sous la casquette Montpellier Events, par exemple, ou Arena une époque. Puis après, deux jours plus tard, je les voyais avec ma casquette What a Trip. Quoi. Et les gens hallucinent toujours, puisqu'en plus de ça, à côté, je donne des cours, etc., dans des écoles d'événementiel. Donc ouais, je suis. à un moment donné, c'était très compliqué. C'est pour ça que dès le début du festival, j'ai été très euh, clair avec les gens avec qui je le crée, je leur ai dit moi mon objectif c'est, euh, j'aimerais arriver alors à en vivre, l'objectif c'est pas de gagner des millions parce qu'on est une assoce et que l'objectif c'est pas de saigner sauce, mais c'est d'arriver à, à alléger un petit peu la charge mentale et de me dire euh, je me consacre à fond au festival mais pour le festival, pour le faire évoluer et, euh, et c'est vrai que quand tu euh, ben voilà, as des jobs aussi prenants ou comme quand j'étais chez Ubisoft euh, vu que j'aime pas faire les choses à moitié ben forcément à un moment donné empiètes euh, sur ta vie privée, sur ton, donc tu travailles le soir etc mais pour moi c'est pas du travail Enfin, tu vois faire des créas graphiques pour le festival c'est pas juste pour je considère pas comme ça comme du travail ou relancer écrire des mails pour des partenaires donc euh, au final ça passe plutôt bien mais c'est au bout d'un moment tu te rends compte que ben voilà j'ai appris le mot de charge mentale grâce à ça justement ta charge mentale au bout d'un moment elle est telle que tu imploses c'est soit tu imploses soit tu soit tu, tu dis tu, tu freines dans mon coup et tu tu clarifies les choses quoi. et tu fais des concessions sur ta vie euh, sur ta vie sur tes rémunérations etc mais euh, donc ouais, c'était là, maintenant, du coup, je suis plutôt plutôt serein, puisque je suis à, à temps plein sur le festival, et du coup, ça permet de voilà, se focaliser sur ça et de bien organiser le truc.
0: Et quand tu étais à temps partiel et que tu devais gérer ton temps entre ton travail et l'association, comment tu t'organisais Est-ce que tu travaillais plus le matin, plus le soir
1: Ah ben c'est ça, ouais, c'était matin, euh, je me lève tôt, assez ouais. tôt, donc euh, première partie... Entre 5h et 6h, ouais, euh, avec un, un taf qui démarre à 9h, donc ça me donnait 2h pour bosser. Ouais. Euh, des fois entre midi et 2, quand je pouvais, ou quand je devais faire des déj ou quoi, c'était entre midi et 2, et puis le soir, et puis le week-end. Ouais, donc le soir en rentrant du taf, et, euh, et le week-end, et puis de toute façon, toutes nos réunions de conseil d'administration, etc., euh, ont lieu le soir. Donc à partir de 18h, on avait des réunions qui pouvaient durer jusqu'à minuit, des fois. C ouais, c était, c était assez, euh... Là maintenant, s'est pareil, on s'est donné des règles, on dit euh, pas plus tard que 22h, et on. On essaye d'être, on va dire, les plus efficaces possibles. Mais c'est aussi compliqué. C'est ça que es la limite entre la sauce et la vie d'entreprise. C'est qu'on est là aussi pour prendre du plaisir. Donc nous, ouais. qui dit réunion de conseil d'administration, en fait, c'est un, un repas. Chacun amène un truc à manger, à boire. Et du coup, on échange, on fait des blagues, etc. Donc ouais. on ne peut pas non plus être, euh, Laure et moi, les pierres tard en disant, euh, bon les gars, on se recentre, etc. Non, c'est ouais. du plaisir avant tout. quoi.
0: Et entre le début la première réunion et le moment où, où tu pensais lancer le festival tu t'es donné un an en fait pour faire la programmation trouver les partenaires etc les sponsors,
1: les sponsors ouais. et après, y a et après la, bah la programmation toute la programmation c'était bah ouais. parce que tu pars d'une uh, from scratch d'une page blanche ouais. donc il faut convaincre les gens parce qu'ils te disent bah, c'est qui ces gens c'est qui ces guignols limite qu'est-ce qu'ils font là qu'est-ce qu'ils nous proposent etc donc il fallait faire ses preuves la première édition c'est la plus la plus stressante en fait ça a été la plus stressante pour nous parce que c'était le, le saut dans le vide quoi. On avait fait une promesse d'un festival de voyage, d'aventure, etc. Et maintenant, les gens attendaient, quoi. Et en plus, le truc, c'était qu'il était vachement attendu, ce festival. Donc, on s'est dit, on n'a plutôt pas intérêt à se planter, quoi. Parce que sinon, bah, c'est mort, quoi et, euh, et de, donc, ouais, le gros stress de la première édition c'était ça c'était de se dire est-ce qu euh, est que le festival va être crédible est-ce que les intervenants vont être crédibles euh, voilà on était euh, et en fait tout s'est super bien passé parce qu'on s'était quand même entouré hein, dans l'équipe d'organisation du début on, on avait un, un trio euh, qui s'appelle Les Solidrims, c'est trois gars qui habitent à morte je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui euh, s'étaient fait... Je les avais connus moi à Annecy parce qu'ils avaient fait le tour du monde en vélo pendant trois ans, ils en avaient fait un film, etc. Et quand j'étais allé les voir en leur disant ⁇ je veux faire ça sur Montpellier, le festival sur Montpellier ⁇ ils m'ont dit bah, ⁇ mais si tu fais ça, on, on en sera et on vous aidera. ⁇ et en fait, eux, ils nous ont conseillé sur ben voilà, comment organiser un festival, comment ça se passe sur les autres festivals. Ils nous ont donné des contacts. Donc, ça, on s'est beaucoup entouré, en fait, parce qu'on n'avait on pas, pas et on n'a toujours pas la science infuse. Donc, on s'était entouré de personnes qui savaient. quoi.
0: Du coup, c'était tes expériences précédentes qui t'ont aidé à trouver ces personnes et puis ensuite, petit à petit, euh,
1: à construire c'est ça. Et puis on aime, ouais, on aime se nourrir, enfin se nourrir des autres. C'est bizarre, quoi. mais on aime apprendre des autres. On aime euh, s'entourer de personnes qui savent. Et euh, c'est ça aussi qui fait la force, c'est qu'on n'est pas têtu. On, on dit pas non, on, on sait tout faire et on veut tout faire tout seul. Non, euh, bah, quand tu sais pas, quand tu sais pas comment ça marche, un festival de films de d'aventure, bah, tu demandes à d'autres personnes bah, comment ça marche. Puis tu vas voir ce que c'est, tu vas voir comment ça fonctionne. Tu échanges avec les, les dirigeants de ces, des autres festivals et ça se passe comme ça. Quoi. Ou euh, quand tu ne sais pas comment euh, valoriser des déchets organiques, bah, tu passes par une association et, et elle, elle sait le faire. Et du coup, elle le fera beaucoup mieux que toi. Quoi. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on qu fait. Quoi.
0: Et la meilleure solution souvent c'est quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est de demander aux gens qui savent faire. À quel point ça a été facile de demander conseil aux gens et de, de, de te faire aider là-dessus
1: ah, Ça a été facile, hein. franchement c'était justement parce qu'on était le petit poussé, quoi. on était la petite assos qui voulait organiser son festival à, à, à Montpellier et du coup toutes les portes se sont vraiment ouvertes, hein. vraiment c'est euh, la, la spécificité un peu de ce, ce milieu-là, c'est ça aussi, c'est... Euh, « Ah bah ouais, vas-y, on va te donner un coup de main, ça fait plaisir qu'un festival comme ça. » Puis de toute façon, on ne se voit pas, avec les autres festivals, par exemple, de Voyages d'Aventure, on ne se voit pas comme des « concurrents », entre guillemets, au contraire, on se complète. Et là, ça se voit aujourd'hui, Tu vois, cette année, là, on a accueilli le festival de euh, Val d'Isère, le festival de La Réunion, le festival de Bordeaux, puis nous, on va aller sur Val d'Isère, on est allé sur le Grand Bivouac, et on échange beaucoup de bah, bons plans, de films, etc. Et on est hyper solidaires entre festivals aussi, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est… On n'est pas dans une, une approche concurrentielle ou quoi que ce soit.
0: Tu as le soutien de la mairie, tu as ton équipe pour t'aider, euh, maintenant il reste à trouver les intervenants, comment tu, les, comment tu convaincs les intervenants de venir pour la première fois
1: bah Là c'est soit du culot, euh, c'est-à-dire que bah, pour le jury de la première année, bah, Laurent Balesta qui était le premier président du jury avait de suite à on avait fait, euh, il y avait dans le jury, il y avait Jérôme Pitorin, un présentateur de l'émission Échappée Belle sur France 5, lui c'était clairement au culot je l'avais contacté alors, via, je ne sais plus par quel réseau social mais on l'avait contacté via les réseaux sociaux il avait de suite dit oui donc pour ces personnes c'était du culot Ensuite pour les personnes qui présentent des films, euh, ben voilà, les aventuriers grâce justement aux mecs de Solidream, euh, et aussi parce qu'on voilà, avait quand même communiqué, euh, ça se savait euh, dans le milieu qu'il y avait un nouveau festival qui se créait sur Montpellier, euh, ben les aventuriers qui avaient des films ou les réalisateurs ben, sont à la recherche de festivals ou faire connaître leurs films etc. Donc là ça a été entre guillemets plutôt facile même si on avait peur de ne pas avoir assez de films ou en tout cas de films de qualité. Et après, il y avait tous les intervenants euh, vraiment sur le, le festival, c'est-à-dire le village, c'est-à-dire les, les photographes qui proposaient des expos, les personnes qui donnent des conférences, des ateliers, etc. Et là, pareil, ça s'est joué, Enfin, euh, ça a été assez simple de les... Euh de les, euh, de les convaincre parce qu'on était dans du collaboratif c'est à dire ben voilà, vous venez nous donner une conférence et nous on vous aide, à, on vous fait votre pub euh, en gros c'est ça un peu le, le truc on est vraiment sur du, du, vraiment du collaboratif euh, donc non franchement ça a été assez simple de, de convaincre les, les parties prenantes du festival et pour le public euh, bah, ça a été assez simple aussi, puisqu'on on est quand même sur un public, euh, entre guillemets, ce qu'on appelle le, du secteur outdoor, donc euh, fan de randonnée, d'escalade, etc. Nous, on est à fond dans ça, dans le festival, j'aime beaucoup. Euh, donc du coup, on, on sait à qui parler, via quel réseau aller, etc. Donc euh, on s'est très vite rapproché euh, bah, du coup, des, des, des réseaux pour communiquer là-dessus. Et on s'est rapproché d'autres associations aussi. Hein. Typiquement, on, on est partenaire depuis le début avec une association qui s'appelle ABM, Aventuré du bout du monde qui, eux, organisent des projections chaque mois à, à Castries Et quand on avait présenté, la, donc là en 2016, avant que le festival ait lieu, qu'on avait dit à la conférence de presse, « Dans un an, il y aura le festival What Trip », ils avaient pris la parole en disant « Ouais, vous nous avez pris notre idée, euh, on, on voulait faire ça, etc. » On dit « Bon, on va en parler, etc. » puisqu'on quand on a discuté, on leur a dit « Mais nous, on ne savait pas, mais par contre, on n'est pas, pas fermé au loin de ça à une collaboration. Donc, si vous voulez faire partie du truc, nous, on vous apporte nos compétences en termes d'organisation d'événements, etc. Et vous, vous nous apportez vos compétences en termes de réseau, etc. puisqu'ils ont l'habitude. Et depuis, c'est eux qui sont en charge du off du festival et ça se passe super bien avec eux. On, on se régale de travailler avec eux. Donc, ouais, on est dans une approche vraiment... Euh, euh, de collaboration quoi. et c'est en cela que je dis que ce festival c'est un festival qui change dans sa manière de, de concevoir l'événementiel euh, etc est un, on est vraiment sur un festival collaboratif dans tous les sens du terme
0: Et c'était quoi un peu vos prévisions au début justement pour cette, pour cette édition
1: on n'aimait pas trop faire de de, de prévisions parce que bon on est assez superstitieux etc. puis enfin c'est chaud de se dire bah ben voilà on va faire 2000 3000 Moi, en tête j'avais j'avais en tête 3 4000 visiteurs on avait c'est ce qu'on avait vendu Ça à avait peu près à la ambitieux, mairie en fait, c'est ambitieux pense. parce que tu dis bon euh, voilà, pour un truc qui part de zéro euh, ouais. et voilà et puis euh, le festival a lieu on voit quand même qu'il y a du monde beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde puis euh, petit à petit, les, chaque jour, on les, même chaque demi-journée, on a les comptages de l'agence de sécurité qui, qui tombent. Puis à chaque fois, je voyais des chiffres passer. Je me suis dit « putain, mais c'est pas possible, ouais. on arrive, machin ». Puis à un moment donné, euh, c'était le dimanche matin, euh, je vais voir ma, la, la personne responsable de la presse chez nous. Je me suis dit « bon, euh, le niveau des chiffres, ça me paraît énorme euh, ». Elle me dit « vu ce que j'ai vu passer, ouais. c'est quoi le total ?» Elle me dit bah, « là, on est à plus de 9000 ben, ». 9000 ouais. spectateurs, c'est énorme euh, et du coup moi j'y croyais pas donc j'ai refait le tour de tous les agents de sécurité j'ai re recompté machin etc avec eux bon, on a inter à 9000 quoi et du coup on s'est dit bon bah 9000 quoi donc c'est énorme première édition 9000 spectateurs et puis après ça a fait, fait boule de neige quoi hein, jusqu'en 2019 où on a fait 9000 on a fait 9000, 19000, 43000 en 2019 bon et puis après Covid euh, où on est retombé à 19 19000 et 29000 en 2021 c'est énorme, c'est euh, les 43 000, on s'y attendait, mais vraiment pas. Quoi. Enfin, après, c'est aussi le format du festival qui fait qu'on a 43 000 visiteurs entre les salles de cinéma, entre les expos, entre le village qui est situé voilà, en, dans, dans Montpellier. Ben, forcément, ça, ça draine du monde. Quoi. Ça draine du monde donc, euh, mais on ne s'attendait pas du tout à ces chiffres-là. Et puis, c'est pas ce qu'on cherche non plus. Là. On ne veut pas faire de la course à la quantité. Maintenant, on est vraiment dans une course à la qualité des interventions, des intervenants, des films, des expos, etc. Quoi.
0: Et comment tu passes de débutant sans pression puisque tu fais ça pour la première fois à, euh, c'est la deuxième édition, on a fait 9000 Personne la première fois, et maintenant il y, y a un petit peu de pression quand même. Bah ouais, parce qu'on ne voulait pas décevoir les personnes ah ouais. qui étaient venues, puis on ne voulait pas
1: décevoir les personnes qui avaient entendu parler, qui avaient prévu de venir. Donc oui, ça, ça fait partie du, vraiment un peu de l'état d'esprit du festival, c'est qu'on aime se remettre en question tout le temps, se challenger, etc. Et, euh, et donc ouais, euh, la pression, elle venait surtout du fait que, ben bah voilà, maintenant on, on est connu et reconnu sur le secteur, il euh, ne faut plus qu'on déçoive, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Et et maintenant, cette pression, elle est retombée parce que, bah, voilà, on, on, on a appris euh, depuis six ans maintenant qu'on l'organise. Donc, on connaît l'univers, on, on connaît les acteurs du, euh, de ce monde-là. Donc, euh, non, maintenant, ça va, la pression, elle, elle vient d'autres choses, euh, on va dire, des, de, on va dire de, de facteurs qui sont plus propres à l'événementiel, c'est-à-dire, bah, voilà, les risques, la météo, euh, euh, les gilets jaunes, euh, voilà, c'est plus ça, en fait. Et
0: tu parlais de choses qu'on ne contrôle pas, donc la météo, les gilets jaunes, ce genre de choses, mais... Il y a eu aussi le Covid, il y a beaucoup d'événements et de festivals qui sont morts à cause du Covid. Comment est-ce que vous, vous avez géré ça et réussi à survivre alors nous,
1: on s'était dit dans tous les cas, euh, on respecte, on se fait accompagner par la Préf, par la mairie, etc., la préfecture, la mairie, etc., mais on ne lâchera pas. C'est-à-dire que nous, l'événement, il est hors de question qu'on ne l'organise pas, sauf si vraiment, euh, euh, voilà, on n'a pas le droit parce que ça met, en question, ça met en danger la vie des gens, etc. Mais tant qu'on peut, on le fera et on fera tout pour le faire. Donc on s'est entouré de, des personnes, des partenaires, etc., qui nous, nous ont soutenus là-dedans. D'ailleurs, on le disait à l'époque en 2020, on disait on ne lâchera rien, on ne lâchera rien, etc. Donc on a dû faire des concessions en 2019 préfecture, la préfecture nous a donné l'autorisation euh, d'organiser le festival. On a été un des rares festivals en France à avoir lieu. Euh, on n'est pas passé entre les gouttes parce que quelques jours après tombait le, 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 le couvre-feu mais euh, voilà la préfecture nous a dit vous, ok vous le faites mais par contre pas de scène de concert donc voilà là il a fallu se réinventer et on a, à la place de la scène de concert on faisait des émissions télé sur un grand plateau télé installé sur l'esplanade euh, donc ouais le Covid c'est vrai que ça ça a été un peu euh, compliqué à gérer parce qu'on avançait à vue et ça c'est en plus c'est le gros problème en fait que tous les gens de l'événementiel en fait ont connu c'est qu'on avançait à vue on avait zéro information on ne connaissait pas les protocoles on ne savait rien en fait et du coup, dans l'événementiel, qui est une, une filière où il faut anticiper au maximum, parce que ben voilà, en, on engendre quand même des dépenses, enfin on engage des dépenses qui sont énormes. Hein. Quand on, on donne un acompte pour une scène de concert ou pour une location de tente, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, donc c'est conséquent. Et euh, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et, euh, et c'est là qu'on s'est battu aussi euh, auprès des institutions pour leur faire comprendre que oui, il faut qu'on, on, on s'en fout que ce soit un oui ou un non, mais on préfère que ce soit un non, mais qu'on ait la réponse plutôt que ce soit un je, un je sais pas et qu'ensuite on se retrouve sous l'eau et c'est ce qui a causé la, la perte de pas mal de, de structures associatives euh, ou de festivals quoi.
0: et du coup maintenant quels sont les plans du festival pour le futur
1: alors là il va y avoir un gros changement euh, cette année euh, mais que je ne peux pas annoncer pour le moment mais il va y avoir un gros changement dans le format du, du festival euh, mais qui est juste hyper positif et ça promet une très très belle édition et les prochaines éditions euh, et là l'objectif c'est vraiment ben, voilà, de bien développer la qualité des, des projections, des interventions des conférences euh, de continuer aussi notre engagement sur le, la responsabilité environnementale et sociétale du festival euh, en continuant à s'engager auprès d'associations locales euh, en permettant par exemple à des étudiants qui ne peuvent pas se payer des, salles, des places de ciné de pouvoir venir sur le festival en... comment dire... en limitant aussi l'impact de notre festival sur l'environnement parce que la filière événementielle est, est réputée pour avoir des gros impacts en termes d'émissions de, de CO2 et d'impacts environnementaux. Donc on on est vraiment sur ces travails-là maintenant, travail de fond, on va dire, plus que de forme.
0: Et du coup, c'est quand la prochaine édition et quels sont vos réseaux, si on veut se tenir au courant de, de ce que vous
1: faites Alors oui, la prochaine édition, ça sera du 19 au 25 septembre 2022. Euh, et donc du coup, on a un site internet hein, qui, euh, qui est accessible à l'adresse wat-wat-montpellier.fr. Et ensuite, du coup, sur le site internet, vous aurez tous les réseaux sociaux, etc. Mais on est présent sur tous les réseaux sociaux.
0: Oui, j'ai vu que vous êtes euh, très actif sur euh, sur Instagram. Et on est
1: beaucoup sur Insta, oui. Beaucoup ouais. sur Insta parce que voilà, bah, on a une grosse vie associative mine de rien. Euh, donc chaque mois, pour nos adhérents et nos bénévoles, on organise des sorties, donc des randos avec euh, découverte de la faune, de la flore de notre région. Les after-work voyages. On va organiser des projections aussi maintenant tous les mois et des expositions. Donc oui, on a beaucoup de beaucoup va avoir beaucoup d'actualité là cette année. Ouais.
0: Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup, Romain. Bah merci à toi. C'est la fin du podcast, merci de nous avoir écoutés, et puis toutes les infos sur What a Trip sont dans la description de l'épisode.